0: Ja, die Quartalsberichtssaison ist gestartet und hat auch die ersten Aktien mächtig durchgeschüttelt. Wir zeigen euch heute, wie Tesla, Netflix und auch Goldman Sachs im letzten Quartal performt haben. Und zudem zeigen wir euch heute, warum in Deutschland derzeit die Angst um den Havanna-Effekt verkehrt. Unsere Zahl der Woche lautet 18 Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche ich würde mal sagen, wir starten erstmal mit so einem kleinen Überblick über den Aktienmarkt. Was würdest du denn sagen, wie ist eigentlich derzeit so die aktuelle Stimmung? Also nach wie vor relativ gut. Ich meine, wir hatten ja so eine kurze Schwächephase gehabt in so den letzten Wochen, dass wir uns noch ein bisschen uns
1: wieder von den Höchstständen entfernt haben. Jetzt halten wir uns mal wieder ganz gut auch äh, aktuell an den Märkten. Obwohl wir ja so ein paar Daten hatten, die alle nicht so ganz gut gewesen sind. Hm. Aber insgesamt scheint das Schlimmste auszubleiben, obwohl natürlich die Konjunkturerwartungen eigentlich immer weiter nach unten gehen, so ein bisschen die Sorge grassiert dass unsere Wirtschaft leidet, aber damit verbunden natürlich auch so diese Hoffnung darauf, dass die Zinserhöhungszyklen so ein bisschen zu Ende gehen äh, und das stabilisiert
0: die Aktienmärkte momentan ganz gut. Genau und das äh, konnten wir auch sehen, dass jetzt beispielsweise im äh, Euroraum, wenn wir uns jetzt mal ähm, hier die letzten Aussagen anschauen, dass jetzt auch die ersten Leute, äh, beispielsweise hier der EZB-Chef Volkswirt, Herr Lane hat er beispielsweise gesagt, dass er die Inflationsrate im nächsten Jahr schon wieder in Richtung 2% zurückgehen sieht. Das ist natürlich auch ein ganz gutes Zeichen, was auch heißt, dass die Zinsen zwar erstmal jetzt wahrscheinlich weiter erhöht werden, danach aber erstmal auch, und so sagen es ja auch immer die Währungshüter, dass dann die Datenlage beobachtet wird. Und du hast schon gesagt, die Märkte haben natürlich die Hoffnung, dass da jetzt die Zinsen ja, oder weitere Zinserhöhungen jetzt erstmal noch nicht hundertprozentig feststehen. Eine ganz andere Lage haben wir aber in der Türkei, Sascha. Magst du uns da mal einen Einblick geben? Wir hatten ja auch vor ein paar Wochen mal berichtet, dass da die Leitzinsen deutlich angehoben wurden. Jetzt gab es auch einen weiteren Schritt. Wie ist da aktuell die Lage? Ja, Erdogan hat ja
1: tatsächlich eine sehr abenteuerliche Zinspolitik gefahren. Also die türkische Wirtschaft hat ja tatsächlich eine sehr hohe Inflationsrate gehabt. Und über eine ganze Zeit lang hat Erdogan quasi die Noten Banker gedrängt, die Zinsen nicht weiter zu erhöhen, sondern sogar teilweise zu senken. Und das hat dazu geführt, dass die Inflationsrate immer weiter gestiegen ist und ähm, natürlich auch dann tatsächlich äh, die türkische Lira immer mehr an Wert verloren hat. Mhm. Jetzt hat er nach seiner Wiederwahl eine neue Notenbankchefin bestimmt, die jetzt tatsächlich, tatsächlich diesen Zyklus der Zinserhöhung durchgesetzt hat. Und das hat dazu geführt, dass zumindest die ganze Normalisierung stattgefunden hat. Der letzte Schritt waren halt zweieinhalb Prozent Zinserhöhung. Mhm. Auf sage und schreibe Sie 17,5 Prozent. Aber Experten sagen, das reicht bei Weitem noch nicht, damit um die Lira und auch die türkische Inflation so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Also wir können davon ausgehen, dass in der Türkei die Zinsen in der
0: nächsten Zeit weiter steigen werden. Ja, also da bin ich auch sehr gespannt, was die, was die Entwicklung der Macht der türkischen Lira Also da kommt man ja in den letzten Monaten quasi kein Halten mehr sehen, was die Abwertung im Vergleich zum Euro anging. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich vor... Ich glaube 2015, 16 in der Türkei war, da gab es noch irgendwie einen Wechselkurs von äh, 1 Euro und da habe ich dann drei türkische Lira für bekommen. Aktuell liegen wir dabei 30 türkische Lira, also das, ähm, da sieht man auch das Ausmaß der Abwertung. Ja und ansonsten müssen wir ja sagen, dass wir heute hier am 25.07. aufnehmen, den Dienstag und eigentlich gar nicht mehr so viel sagen können zu, den, äh, zu der ganzen Geldpolitik, weil jetzt morgen erst die US-Notenbank tagt und am Donnerstag die EZB und am Freitag dann die Bank of Japan. Also da gehen wir dann in der nächsten Woche darauf ein, was da die einzelnen Sitzungen gebracht haben und äh, eingangs hatte ich auch noch ein anderes Thema angesprochen, den sogenannten Havanna-Effekt. Sascha, was kehrt da aktuell so in den Medien rum und warum ist das auch ein, ja, ein gefürchteter Effekt gerade hier für die deutsche Wirtschaft? Ich würde gar nicht sagen, dass
1: es gefürchtet ist. Ich finde das erstmal eine ganz gute Sache, weil der sogenannte Havanna-Effekt besagt einfach, dass die Menschen ihre Autos länger fahren hm. und dass wir nicht diesen, in diesen Zyklus äh, hinterher kommen, dass man sehr schnell quasi neue Autos kauft und ähm, die anderen Autos dann in der Form ähm, wieder weiterverkauft. Das ist natürlich so lange erstmal ein Problem für die Automobilverkäufer, weil die wollen natürlich wirklich schnell neue Autos verkaufen und möchten natürlich da unglaublich viel Konsum haben. Hm. Äh, warum der Havanna-Effekt heißt ja, dadurch, dass natürlich in Kuba diese ganzen alten Autos sind, das hat ja auch so ein bisschen das Stadtbild geprägt äh, und auch teilweise so eine eigene Kultur gemacht, weil die Menschen haben natürlich auch aus der wirtschaftlichen Not heraus die Autos sehr lange gefahren und deswegen sind da natürlich, ist ein sehr bunter Mix von verschiedenen Autogenerationen vorhanden. Und jetzt sieht man natürlich auch hier, dass aufgrund der, ich sag mal, getrieben durch natürlich die sehr hohen Preise für Gebrauchtwegen, aber auch natürlich durch die sehr hohen Preise durch Neuwagen, äh, gerade auch in der Corona-Krise, wo ja ein sehr großer Mangel von Chips auch gewesen ist, dass jetzt aktuell auch ein ähnlicher Trend hier in Deutschland zu erkennen ist, dass die Leute ihre Autos einfach länger fahren. Und das verunsichert natürlich ganz klar die ganzen Automobilhersteller und führt natürlich dazu,
0: dass die natürlich mit ihren momentan zu kämpfen haben, ganz klar. Das ist, das ist ja eine Thematik, womit äh, die deutschen Automobilhersteller kämpfen. Eine andere Thematik ist natürlich auch ja, der zunehmende Wettbewerb in China, also der eigentlich der größte Wachstumsmarkt, der auch für die, für die deutschen Automobilhersteller, einfach weil da ja die chinesischen Hersteller immer mehr an Marktanteilen gewinnen. Äh, das ist natürlich auch eine Thematik, wo hier viele in dem VW Etagen und bei BMW und Daimler und Co. einfach auch ein bisschen Sorge vorhaben und für die deutsche Beschäftigung ist das natürlich auch nicht so ein gutes Zeichen, gerade weil die deutschen Hersteller ja auch, auch fürs Ausland hier produzieren im Inland, also einfach ein Großteil aller Fahrzeuge wird immer noch hier in Deutschland produziert Würdest du jetzt sagen, dass wir da schon eine große Gefahr für den deutschen Arbeitsmarkt sehen in den nächsten Monaten und Jahren? Tatsächlich nicht so wirklich. Also nach wie vor ist es ja so, dass wir einen unglaublichen Fachkräftemangel haben
1: mm. und dass momentan eher Mitarbeiter gesucht werden, als jetzt tatsächlich die Arbeitslosenquote nach oben geht. Also selbst wenn dieser Sektor jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren wahrscheinlich dann ein paar weniger Menschen einstellen wird, wird das eher durch, ja, wird das ganz gut aufgefangen werden durch andere Branchen, die dann auch ein Stück weit wieder wachsen werden. Ich würde das jetzt auch wirklich nicht so kritisch sehen, wie es dargestellt wird. Also vielleicht ist es auch erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir vielleicht auch in verschiedenen Branchen uns mal von dieser unglaublichen Geschwindigkeit, wie jetzt tatsächlich Wirtschaftsgüter ähm, in der Form auch wieder verkauft oder weggeworfen werden und neu gekauft werden, verabschieden. Weil ähm, eigentlich ist es ja erst ganz ganz gut, wenn wir uns da ein bisschen abkühlen werden. Also ich würde es jetzt nicht so negativ sehen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass unsere Wirtschaft auch robust genug ist, das auszuhalten. Und äh, natürlich ist es für den einen oder anderen Hersteller sehr ärgerlich, wenn die Quartalsgewinne nicht weiter nach oben gehen. Aber das ist mit Sicherheit auch eine Notwendigkeit, wenn wir dieses Thema ökologischer Wandel, CO2-Reduktion in der Form auch hin bekommen möchten, weil ganz anders wird es nicht funktionieren, weil wenn wir immer neue Waren produzieren, egal ob es Autos oder andere Güter sind, mhm. dann wird das natürlich verbunden damit sein, dass wir mehr CO2 produzieren. Also am Ende ist es meiner Meinung
0: nach eine wichtige Weiterentwicklung, um auch unsere Wirtschaft quasi umzudrehen. Mhm, okay, ja, ich bin gespannt. Also ich, aktuell, ich bin da ja tatsächlich aktuell schon ein bisschen skeptischer, was das angeht. Also gerade wenn man sich so die Stimmungsindikatoren anschaut, auch hier beispielsweise der der IFO-Index jetzt gerade für das Automobilsegment, der ist halt eben auch beispielsweise so tief wie zuletzt 2008. Also das sind schon aus meiner Sicht da schon einige Zeichen, die jetzt nicht unbedingt äh, positiv stimmen. Aber klar, ähm, natürlich gibt es auch die Hoffnung, dass auch den, den deutschen Automobilherstellern dieser Wandel zur Elektromobilität gelingt. Wir werden es natürlich weiter verfolgen und äh, hier auch im Rahmen der Quartalsberichte sehen, wie sich jetzt die, die Zahlen im letzten Quartal verhalten haben. Die deutschen Unternehmen legen ja auch erst in den nächsten Wochen vor, da zeigen wir euch dann natürlich auch, wie sich das so entwickelt hat. Ja, aber dann würde ich erstmal sagen, kommen wir doch erstmal zu den aktuellen Quartalszahlen, also zu den Unternehmen, die jetzt in der letzten Woche die Unternehmenszahlen präsentiert haben. Das Börsenwetter ja, und äh, grundsätzlich kann man hier sagen, dass eigentlich gerade im, im NASDAQ, also im US-Technologie-Index, der jetzt in der letzten Woche nicht ganz so gut performte. Also in den letzten Wochen ja, lief das ja eigentlich erstmal ganz gut, aber letzte Woche ging es da eben bergab, nachdem da einige Unternehmen die Zahlen vorgelegt haben. Ich würde sagen, wir schließen gleich mal mit Tesla an, einfach weil wir gerade ja schon über die Automobilindustrie gequatscht haben. Sascha, magst du uns mal einen Überblick geben, wie Tesla jetzt in den letzten drei Monaten so performt hat? Ich würde das einfach mal an dich geben, Patrick. Ich würde lieber Netflix machen, wenn das okay für dich ist. Ja klar, dann mache ich, mach ich mal Tesla. Und zwar ähm, hatte ich ja schon gesagt, der chinesische Markt, der ist ja ähm, enorm wichtig auch und Tesla gelingt das da tatsächlich ganz gut, sich zu behaupten. Also das sieht, sah man auch an den, äh, an den Zahlen, dass eigentlich da der Umsatz höher lag als erwartet und auch der Gewinn höher lag als erwartet. Der reine Blick auf die Zahlen, da müsste man sagen, das äh, war ein äußerst gutes Quartal. Aber diese Quartalszahlen werden ja auch immer begleitet durch die Telefonkonferenzen, ähm, wo ähm, Elon Musk halt auch ausgeführt hat, wie sich das Ganze entwickelt hat und auch immer so eine Prognose abgibt, was er denkt, wie sich das jetzt in in den nächsten Monaten entwickelt und das wurde eben sehr kritisch auch gesehen, weil da kündigte Musk auch an, dass jetzt die Produktion in den nächsten drei Monaten, also im dritten Quartal, wohl erstmal zurückgehen wird und auch die Preise weiter gesenkt werden können. Das hat Tesla ja in den letzten ja, Monaten, Jahren relativ aktiv gemacht, um die Umsatzzahlen da anzukurbeln und das wurde eben ja ein, einmal sehr kritisch gesehen. Und das andere ist eben, dass auch die Marge zurückgegangen ist, was natürlich auch mit diesen Preissenkungen zu tun hat. Und äh, um da an dieser Stelle auch die Zahl der Woche aufzulösen, äh, ist nämlich die Bruttomarge von Tesla auf 18 Prozent zurückgegangen. Das hört sich jetzt erstmal eigentlich nach einer ganz guten Marge an, äh, aber die lag eben so niedrig wie zuletzt vor vier Jahren. Und das wurde eben insgesamt deswegen nicht gut aufgenommen an den Märkten und die Aktie verlor dann um 10 Prozent an Wert. Äh, also da ging es schon ordentlich bergab. Wobei man ja sagen muss, wenn man sich jetzt den Verlauf anguckt, dass die Aktie da trotzdem in diesem Jahr ganz gut performt hat. Und Sascha, du hast schon Netflix angesprochen, gab es da auch was Spannendes zu berichten?
1: Ja, also die Quartalszahlen und die waren deutlich unter den Erwartungen, also tatsächlich ist es so gewesen, dass, oder deutlich, kann man jetzt nicht sagen, aber tatsächlich mit 8,2 Milliarden US-Dollar war es unter den 8,3 Milliarden US-Dollar. Weiterhin ist auch die Prognose gekappt worden, also man geht auch davon aus, dass das Gesamtjahr jetzt so ein bisschen schlechter laufen wird. Und die Aktie hat fast 9% verloren. Auf der anderen Seite ist es so, dass 6 Millionen Neukunden gewonnen werden konnten. Allerdings ist es so, dass das keine echten Neukunden sind im eigentlichen Sinne, sondern tatsächlich jetzt damit zu tun hat, dass Netflix ja in Amerika sehr aggressiv begonnen hat, auch in Deutschland. Dieses Account-Sharing, also das Teilen, dass mehrere Familien oder mehrere Haushalte ein einziges Konto bei Netflix haben und das dann geteilt wird, dass man das unterbindet und damit natürlich dann auch äh, neue Kunden gewinnen, gewonnen konnte. Was ich ganz spannend finde an der und Diskussionen. Netflix zeigt einfach mal so ein bisschen, wie diese Wirtschaftszyklen einfach wunderbar funktionieren. Also am Ende war Netflix ja eigentlich der Pionier, der tatsächlich dieses Streaming eigentlich erfunden hat also in der Form. Dann kamen halt immer mehr Anbieter auf den Markt, jetzt zum Beispiel mit Amazon oder auch mit Disney und jetzt zuletzt natürlich auch mit Paramount Plus, also all diese Anbieter, die jetzt auch auf den Markt gedrängt sind und viele andere Anbieter, die es auch versuchen und man sieht momentan, dass da eine ganz klare Übersättigung stattfindet und dass auch das Wachstum nicht mehr so stark funktioniert und dass wir uns jetzt eher in die Sättigungsphase kommen, sodass dort quasi bei diesen ganzen Streaming-Anbietern momentan eine absolute Neubewertung stattfinden wird. Also kein Analyst und auch kein Wirtschaftswissenschaftler prognostiziert mit die Wachstumsraten, die am Anfang möglich gewesen sind und deswegen werden diese Geschäftsmodelle von diesen ganzen Streaming-Anbietern völlig neu bewertet und das führt auch dazu, dass andere Bewertungen kommen und deswegen natürlich auch diese stärkeren Bewegungen, obwohl eigentlich ja die Zahlen nicht so dramatisch sind und Neukunden ja erstmal ganz gut klingen. Also das muss man jetzt tatsächlich mal genau beobachten, was da passiert, aber eine Sache ist glaube ich klar, die
0: goldenen Zeiten für die Streaming-Anbieter an der Börse sind jetzt erstmal vorbei. Hm, okay, ja das äh, kommt man, das was du gerade so geschildert hast, kommt man ja auch so ein bisschen am Aktienkurs feststellen, dass da ja dass da eigentlich bis irgendwie Ende 2021 eigentlich nur noch bergauf ging und dann erstmal bei Netflix gerade so ein Einbruch kam und äh, seitdem ging es jetzt eigentlich erstmal wieder so ein bisschen bergauf, aber wie man jetzt an den Zahlen sieht, weiterhin euch irgendwie ein schwieriges Geschäftsfeld. Dann äh, Goldman 6 haben wir auch angesprochen. Ja, äh, Ich würde noch eine Sache gerne ja. ergänzen, weil ich finde das erstmal ganz wichtig, gerade auch für, für unsere Zuhörer einfach mal zu gucken,
1: ähm, wie kann ich denn auch so ein bisschen Börsenzyklen aus meiner eigenen Welt darstellen. Also ich weiß nicht, wie es euch insgesamt geht, aber ich habe so eine totale Übersättigung, was gerade dieses Streaming betrifft. Mhm. Also tatsächlich gibt es so viele Anbieter, so viele neue Programme, so viele Dinge. Also am Anfang war man euphorisiert, hat das total spannend gefunden und inzwischen ist es ja so, dass man eigentlich überfrachtet wird mit all dem, was da angeboten wird und ich glaube, das ist auch immer ein ganz guter Indikator, wenn man so etwas darstellt, dass so ein Zyklus auch an der Börse dann sich widerspiegelt, also man kann tatsächlich aus solchen Dingen, die man im eigenen Leben oder auch bei seinen Bekannten wahrnimmt, finde ich auch immer ganz gut Rückschlüsse auf die Börse machen, wenn man das so sieht, also das ist so meine Erkenntnis einfach mal daraus.
0: Stimmt, da hast du recht. Das ist auch immer ein spannender Aspekt, wie viele aus dem täglichen Leben einen eigentlich begegnet, was indirekt dann mit der Börse zu tun hat. Also sei es jetzt die ganzen Produkte, die wir irgendwie nutzen oder Dienstleistungen, die wir irgendwo in Anspruch nehmen. Also auch da immer eigentlich der Bezug zur Börse da. Genau, und dann das Thema Goldman Sachs. Wir hatten ja letzte Woche schon zu einigen Banken berichtet. Da haben wir ja grundsätzlich gesagt, dass die Banken natürlich von höheren Zinsen profitieren. Dass aber gerade die Banken, die vermehrt im Handelsgeschäft tätig sind, dass bei denen schon irgendwie eine schwierige Situation da ist, einfach weil das Investmentbanking da derzeit nicht so gut läuft und das sieht man eben auch bei Goldman Sachs, da ging auch der Gewinn um mehr als 50% Prozent zurück, weil eben auch da das Investmentbanking schwächelte. Also das, um einfach nochmal anzuschließen. Ja, Goldman Sachs ist ja auch keine klassische Bank,
1: wie man sie kennt. Also äh, wenn mm. man da hingehen möchte und sagen möchte zu so Goldman Sachs, ich möchte ein Konto eröffnen, dann wird man <lacht> erstmal ausgelacht. Es sei denn, man hat richtig viel Geld auf dem Konto. Mm. Also die sind ja gar nicht im klassischen Retail-Banking unterwegs. Die machen ja wirklich nur mit den ganz großen Geschäfte. Deswegen kann man die jetzt nicht so klassischerweise mit den äh, Sparkassen oder mit den Großbanken hier in Deutschland vergleichen. Die sind eine Spezialbank, die tatsächlich natürlich dann äh, ganz andere Logiken haben als die anderen Banken.
0: Und ansonsten auch noch als Ergänzung, weil wir in den letzten Wochen vermehrt über die Chemiebranche gesprochen hatten. Letzte Woche hatten wir auch berichtet, dass da die BRSF mit einer Gewinnwarnung jetzt folgte. Jetzt gab es auch Wacker Chemie, die da eine Gewinnwarnung aussprach. Also das zieht sich ja wirklich durch die komplette Branche, dass alle Chemiekonzerne da derzeit die Gewinnprognosen da wirklich nicht erreichen und da Warnungen aussprechen. Also da weiterhin nicht so gute Stimmung. Und ansonsten ein ja ein Markt, der eigentlich auch nicht so ähm, gut performt aktuell ist der Immobilienmarkt, aber da Sascha gab es ja von Hypoport äh, quasi eine kleine neue ähm, positive Erkenntnis. Magst du uns da mal einen kleinen Einblick geben? Ja, also es ist folgendermaßen, Hypoport
1: ist ja ein Anbieter von zum Beispiel Vermittlung von Immobilienkrediten und von Portalen, also quasi so eines der Unternehmen, was quasi ganz ganz viele Marken im Internet betreibt und da versucht dann halt Menschen mit Immobiliendienstleistungen oder Nebendienstleistung dann Angebote zur Verfügung zu stellen. Die Aktie hat sich extrem schlecht entwickelt in den letzten Wochen und Monaten, gerade eben weil der Immobilienkredit Immobilienmarkt natürlich so stark gelitten hat und gerade eben natürlich auch wegen der Zinssteigerung, weil das natürlich sehr, sehr vielen Konsumenten es immer schwieriger gemacht hat, überhaupt noch eine Immobilie zu finanzieren, deswegen weniger Kredite sie vermittelt haben. Jetzt gab es aber tatsächlich äh, erstmal ganz gute Nachrichten im Sinne von, dass die Aktie jetzt richtig zugelegt hat. Warum? Ja, insgesamt geht es wieder nach oben. Also die ersten Käufer scheinen wohl aufgrund der etwas günstigeren Immobilienpreise wieder zuzuschlagen. Deswegen konnte Hypoport auch äh, tatsächlich 5% erhöhten Transaktionswert äh, vermelden. Also Neugeschäft quasi und das hat erstmal gezeigt, ja, das Immobiliengeschäft kommt wieder so in Tritt, also die etwas niedrigeren Immobilienpreise überwiegen momentan die höheren Zinsen und das führt dazu, dass wieder Leute aktiver werden und das hat den Immobiliensektor insgesamt ganz gut
0: getan. Okay, ja super, dann haben wir doch einen ganz guten Überblick gegeben zu den aktuellen Zahlen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt gerade die, die deutschen Unternehmen auch so gemacht haben, da geben wir euch in den nächsten Wochen den Einblick und natürlich in der nächsten Woche auch der Rückblick. Auf diese Woche, da wissen wir nämlich mehr, was die Notenbanker letztendlich entschieden haben. Oder Sascha, hast du an dieser Stelle noch irgendwelche Ergänzungen oder bist du auch gespannt, was die Quartalszahlen machen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Quartalszahlen machen. <lacht> was ich ganz witzig finde als Ergänzung, nochmal vielleicht zu den Notenbanken
1: als Abschluss. Mhm. Ich habe gerade eine ganz interessante Sache wahrgenommen. Und zwar ist es so, dass diese Diskussion um diese ganzen Zinserhöhungen, die wir aktuell haben, dass es einen Markt gibt, der wettet momentan total gegen diese Zinserhöhungen. Mhm. Und zwar ist es dieser sogenannte Optionsmarkt. Man kann ja quasi auch auf Zinsen wetten, das ist ja ähm, genauso, wie man Optionen halt auch auf Aktien kaufen kann, kann man auch Optionen auf Zinsen kaufen. Und wenn man sich diesen Optionsmarkt momentan anschaut, gibt es da momentan die ganz, ganz große Wette, dass wir einen ganz, ganz schnellen Turnaround bekommen. Also von steigenden Zinsen wieder in fallende Zinsen. Ich bin da extrem gespannt, ob dieser Markt recht haben wird. Also die Optionshändler, die da gerade drauf wetten, dass die Zinsen sehr stark wieder fallen. Also es bleibt da
0: sehr, sehr spannend und wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch eine ganze Menge Diskussionsstoff mit sich bringen. Okay, da passt das dann natürlich auch wenn wir da euch immer wieder updaten über die Notenbanksitzung, weil da ja auch gerade die begleitenden Worte der Notenbanker oft nochmal so ein Zeichen geben, wie da die Gedanken sind und ob da die nächsten Monate gegebenenfalls auch nach einer Zinspause irgendwann mal wieder sinkende Zinsen kommen. Aber ja, wir sind gespannt, halten euch auf dem Laufenden. Das heißt, bleibt einfach beim Podcast dabei und wenn ihr noch weitere Themenwünsche habt oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastsparkasse bremende und ansonsten freuen wir uns sehr über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify und wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Vielen Dank fürs Interesse, das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.